0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder mal Freitag und Freitag in der Arena, das ist der Öko-Klima- und Nachhaltigkeitstalk der Ökostrom AG. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier. Mein Name ist Tom Rottenberg und mit mir gemeinsam sagt Ulrich Streibel Hallo.
1: Herzlich willkommen. Heute sprechen wir wieder bei Freitag in der Arena über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute tue ich das mit einem Umweltjournalisten, dem Benedikt Narodoslawski. Willkommen, Benedikt. Schön,
2: dass du da bist. Hallo, mein Name ist Benedikt Narodoslawski, ich schreibe für die Wochenzeitung Falter und Leiter des Naturresort und habe ähm, vor einem Jahr das Buch geschrieben Inside Fridays for Future, um die österreichische Klimabewegung zu porträtieren. Ähm, meine Aufgabe als Journalist ist es, auf die zwei größten Krisen, die wir äh, momentan haben, aufmerksam zu machen und die Leute aufzurütteln. Das ist die Klimakrise und die Biodiversitätskrise. Und wenn wir die beiden Krisen nicht in den Griff kriegen, dann haben wir wirklich ein Problem.
0: Hi, Naro. Schön, dass du da bist. Ähm, dass ich Naro sage, liegt daran, dass es auch die größten Profis beim Namen Naro Doslavski immer wieder aufhaut. Unter Naro kennt man dich im österreichischen Journalistenumfeld Und da muss ich jetzt auch gleich mal eins sagen, wir haben jahrelang beim Falter gemeinsam gearbeitet. Das klingt jetzt ein bisschen interestuös. Du redigierst, wenn ich für den Falter noch was schreibe, meine Geschichten. Ich habe dich, wie du dein Buch geschrieben hast, über das wir gleich reden werden, für den Falter auch vor der Videokamera interviewt. Ist das so ein typisches Wiener Journalistending, dass da Freunde mit Freunden reden? Ist da das ein bisschen unangenehm?
2: Nein, du bist mir nicht unangenehm. Wir sind ja im selben Zimmer gesessen. Ich fühle mich sehr wohl. Danke.
0: Aber inhaltlich ist es schon noch etwas, was man thematisieren muss. Und deswegen hat der Ulrich heute ein bisschen die Aufgabe, die ich sonst habe. Er wird schauen, dass wir uns nicht zu sehr umarmen.
1: Ulrich, wie geht's da so zwischen zwei Freunden zu sitzen? Ich werde euch schon was zu sagen haben. Und wenn ihr zu sehr in eure Journalistenblase verfolgt, dann melde ich mich schon. Auf jeden Fall ist es einmal spannend. Ähm, ihr seid beides bekannte, tolle Journalisten. Ähm, habt beide, schreibt beide für den Falter und andere tolle Medien. Ähm, der Falter ist ja insgesamt eine interessante Publikation, weil noch vor vielen Jahren, als ich so wirklich in meiner neoliberalen Blase war, da hätte ich das so als links-linkes Kampfpamphlet eingeordnet. Aber inzwischen lese ich ihn total gerne. Ähm, ihr habt jetzt auch ein, ein Naturressort, das finde ich total spannend, Redet man sicher noch drüber. Insofern, ich komme schon zurecht mit euch zwei. Naro, du hast nicht nur beim Falter
0: dieses umwelt klima Naturressort gerade gegründet, gerade aus der Taufe gekommen, sondern du hast auch ein Buch geschrieben. Freitag in der Arena redet über Inside Fridays for Future, geschrieben von Benedikt Naro Doslawski. Ein Buch, in dem du den Fridays auf die Finger und auf die Lippen geschaut hast. Das haben schon viele getan, aber in diesem Buch ist man doch sehr, sehr nah an diesen jungen Menschen, die die Klimabewegung massiv nach vorne getrieben haben. Warum schreibt man sowas?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin damals, ähm, 2018, in Karenz gegangen. Das war ein Monat, bevor dieses äh, schwedische Mädel sie vor das äh, schwedische Parlament gesetzt hat. Ähm, und... In der Zeit habe ich mir gedacht, ich habe jetzt sehr viel über das Klima geschrieben, aber jetzt kümmere ich mich mal um die Familie. Und ich habe immer im Journalismus so das Problem gehabt, mit dem Thema durchzukommen, weil es klingt total sperrig, es ist kompliziert, es ist ähm, eigentlich... Es passiert dauernd, die Klimakrise passiert ja dauernd. Nicht so wie beim Terroranschlag, der jetzt einmal einen Kläscher macht, sondern das ist ja so die, die permanente Katastrophe eigentlich. Das ist ja schwierig, da durchzukommen. Und ich bin dann in Karenz gegangen, um mich, um meine Tochter zu kümmern und habe im Hintergrund schon überlegt, wie kann man dieses Thema jetzt aufbereiten. Und habe mich ja mit Klimawissenschaftlern getroffen, habe mit denen gesprochen. Weil ja die ja großes Interesse gehabt haben, das Thema reinzubringen, weil die sind ja alarmiert, die haben ja jeden Tag damit zu tun. Und haben Sie damals auch gewundert, warum das Thema nicht öffentlicher wird? Also das war so die Ausgangslage. Und als ich dann ein Jahr später zurückgekommen bin, war die Situation komplett anders. Also ich habe jahrelang gekämpft um das Thema und auf einmal habe ich Covergeschichten schreiben können, habe ich Platz bekommen und meinen Kollegen ist es ja genau gleich gegangen. Also es gibt ja äh, auch Journalisten, die schon vorher diese Problematik gehabt haben und, und ähm, die um diesen Platz gerungen haben. Und auf einmal haben sie da Türen aufgetan. Ich bin durch die Straßen gegangen, auf einmal waren die Wahlplakate. Da ist überall Klima oben gestanden. Selbst auf der ÖVP-Seite und jede Partei, bis auf die Freiheitlichen, haben, haben mit Klima geworben. Das war noch nie da. Die Journalisten, die Politik, aber auch die Wissenschaft hat sie extrem verändert. Die sind auf einmal äh, richtig mehr oder weniger mehr offensiv waren. Die haben Pressekonferenzen veranstaltet, wo sie richtig alarmierend aufgetreten sind, nicht mehr so diesen nüchternen Ton. Und all das hat eigentlich diese Bewegung ermöglicht. Also sie hat die Medienlandschaft verändert, sie hat die politische Landschaft verändert, sie hat die Wissenschaft verändert, sie hat sich ja auch die Jugend politisiert. Und ich merke, in meinem Umfeld, Leute haben über das Klima zum Reden angefangen, die vorher einfach nicht daran interessiert waren. Da waren normal viel elektrisierter. Eigentlich ist das Buch dann aus einer, aus einer Redaktionskonferenz entstanden. Ich wollte halt vor dem größten Klimastreik im September sagen, ich will jetzt erklären, wie das passiert ist. Wir haben ja vorher schon die Greta Thunberg einmal kurz getroffen für ein Interview und ihr habe ein großes Porträt drüber gemacht. Aber ich wollte da die, die österreichische Bewegung sagen wie haben die das geschafft, dass 100.000 Leute am Heldenplatz stehen. Wie geht sowas?
1: Und wie haben sie es geschafft?
2: Das füllt ein ganzes Buch, <lacht> aber ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, der springende Punkt, dass sie das Narrativ geändert haben, also diese Erzählung, die du in der Politik und in, in der Öffentlichkeit brauchst. Es war ja so, der Papst hat vor dem Ding gewarnt, der, der Leonardo DiCaprio hat bei der Oscar-Rede davor gewarnt. Es waren ja wirkliche Promis, die schon dieses Thema massiv pushen wollten. Es macht einen Unterschied, ob dann ein Mädel dort sitzt, die redet wie ein jährige aber ausschaut wie ein Zwölfjähriger und sagt, ihr versaut meine Zukunft. Das hat der Leonardo DiCaprio auch schon gesagt. Es geht um unsere Kinder, aber wenn das Kind aufsteht und sagt, ihr und ich und ihr macht mir das kaputt, dann ist, ist diese Wirkung erstens eine andere und das Narrativ ändert sie. Wir haben ganz lang über diesen traurigen Eisbären geredet, der da auf dieser einsamen Scholle herumtreibt und äh, dieser Eisbär tänzelt und jeder ist traurig, die Klimakrise tötet den Eisbären. Aber eigentlich ist uns dieser Eisbär halt auch ziemlich egal, weil... Er ist weit weg und ich will jetzt eigentlich trotzdem in ein Auto fahren. Aber wenn dein eigenes Kind, also ich bin jetzt Vater von zwei Töchtern, es gibt nichts Emotionaleres als, äh, du verhaust eigentlich gerade deren Leben. Und im großen Stil macht man das leider. Also wenn es dann nicht zu einer Trendwende kommt, dann schaut es wirklich so aus. Das ist ja nicht nur so dahin gesagt, sondern da stehen ja wirklich ganz alarmierende Studien von den renommiertesten Wissenschaftlern dahinter. Und wenn die Wissenschaft das sagt, dann wenn man jetzt nicht an Aberglaube, dem Aberglauben anhängt, dann muss man das ernst nehmen und dann muss man halt sagen, wir haben echt ein massives Problem. Und diese Fridays-for-Future-Bewegung ist einfach der Schlüssel gewesen, der zu einer irrsinnig großen Änderung geführt hat. Ende Mai 2019 hat es die EU-Wahlen gegeben. Und ähm, ich habe da mit Wahlforschern geredet, dem Christoph Hofinger, der immer die Hochrechnungen macht im, im ORF, dessen Berechnungen immer punktgenau stimmen. Also der ist echt super. Und der hat gesagt, sie haben nicht gewusst, was da los ist. Sie haben es einfach nicht kommen gesehen. Auf einmal haben die Leute, hat es eine grüne Welle gegeben, nicht nur in Österreich. Es hat die Welle gegeben in Frankreich, in Deutschland, in, in den nordischen Staaten. Klima ist schlagartig in kürzester Zeit zum wichtigsten Thema in sehr vielen Ländern waren und zum zweitwichtigsten insgesamt.
0: Du erzählst uns jetzt, also, irgendwie, dass irgendwie auf einmal, als du mit dem Buch begonnen hast, waren alle politischen Parteien, ähm, alle politischen Player, die Wirtschaft, alle haben auf einmal voll auf Klima gesetzt. Bei Ulrich und ich sitzen hier und sagen jedes Mal, liebe Leute, uns rennt die Zeit davon wir müssen was tun. Ulrich, siehst du das auch so? Dass irgendwie auf einmal, also da war dieses politische Bekenntnis,
1: aber getan hat sie doch gar nicht wirklich so viel, oder? Es hat sich wirklich wenig getan. Ich finde auch heute, dass es viel zu langsam geht. Allerdings ähm, ähm, ist da schon was passiert. Und ich will nochmal die, die, das Narrativ aufgreifen, das der Benedikt erwähnt hat. Die Greta Thunberg war ja in Wien. Und sie hat gesprochen im, im großen Festsaal der Hofburg. Und ich war dabei. Und ähm, da ist erst der Generalsekretär Guterres der Vereinten Nationen, dann geht da Arnold Schwarzenegger auf, äh, begrüßt worden ist von Alexander van der Wellen, unserem Bundespräsidenten. Und dann geht diese junge Frau darauf, ganz leise, ganz ruhig, stellt sich da oben hin, spricht ein brillantes Englisch in klar verständlichen Sätzen und sagt, ihr in diesem Raum. Ihr habt die Macht. Ihr zerstört meine Zukunft. Und ihr seid verantwortlich. Und dann ist Totenstille im Raum. Da waren wahrscheinlich 800 Leute. Totenstille. Und dann langsam steht einer auf, dann stehen alle auf und beklatschen diese junge Frau. Weil das so eine Betroffenheit ausgelöst hat bei allen. So eine unglaubliche Betroffenheit. Und wo immer die auftritt, geht diese Betroffenheit den Menschen unter die Haut. So empfinde ich's.
2: ich es. Ich habe die Greta Thunberg genau dazu gefragt. Ja? Und sie hat gesagt, sie versteht es nicht, warum die Leute klatschen. Weil sie tun ja nichts. Und äh, sie kommt sie dann immer sehr lächerlich vor. Aber ich muss das ins Verhältnis rücken. Also diese Transformation, von der wir da sprechen, das passiert nicht auf Knopfdruck. 2018 im Sommer ist diese Frau das erste Mal ins das Parlament gezogen, kurz vor dem Parlamentswahl in Schweden. Ein Jahr später, 2019, stehen 100.000 Leute in Wien äh, auf der Straße, in einem ganz anderen Land. Sie hat mit einer Person begonnen, nämlich mit der Greta Thunberg, ein Schulmädchen. Und 2020 haben wir jetzt den Green Deal und 2021, ich meine, das wird jetzt dich auch betreffen, äh, haben wir jetzt das Erneuerbaren Ausbaugesetz zum Beispiel, das jetzt kurz vor, vor dem Beschluss steht. Das heißt, erstens einmal gibt, hat es einen Regierungswechsel gegeben und die Grünen werden nie ins Parlament kommen. Die waren tot. Zu dem Zeitpunkt waren die tot. Und jetzt sind sie in der Regierung. Sie haben das, das Ziel verankert: 2040, Klimaneutralität. Sie äh, bereiten jetzt 2030 das Ziel vor 100 erneuerbarer Strom bilanziell übers wir wissen schon, aber da passiert gerade sehr viel. Und dass wir das jetzt nicht in einem Jahr schaffen, ist völlig klar. Mir geht das auch alles zu langsam, es stimmt, aber es ist überhaupt kein Zweifel, dass da Unglaubliches in Bewegung gerät oder geraten ist. Ein Land, dass das die Europäische Investitionsbank über den Green Deal eine Billion Euro aufstellen soll für, die, für, für den Kampf gegen den Klimawandel, das sind tausend Milliarden sind zwölf Nullen, glaube ich. Das ist einfach so äh, ihre Summe, äh, dass man da schon was weiterkriegt. Und auch diese, dieser Wiederaufbaugedanke, dass man den grün macht, ist halt höchst sinnvoll. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Klimakrise seit den 70er Jahren wissenschaftlich bekannt ist und seit den 90er Jahren politisch am Tisch ist. Und es war immer zu wenig Zeit. Aber es hat sich noch nie so viel dann wie jetzt. Natürlich ist jetzt die Zeit sehr knapp, aber also das, was sich jetzt eingesetzt hat in den letzten Jahren, wenn das zehn Jahre schon vorher gekommen wäre, hätte man es viel leichter gehabt, aber es wäre vor zehn Jahren genau schon so eine unglaubliche Dringlichkeit gewesen.
1: Ich habe mich damals auch gefragt, wir haben ja vorher darüber gesprochen, wie kann man da eigentlich klatschen? Was ist denn das? Beklatsche ich da mein eigenes Unvermögen oder klatsche weil es mir peinlich ist oder klatsche weil ich die Frau so toll sind Und Hoffentlich hat das Ähnliches ausgelöst bei allen anderen. Die Frage, wieso klatschen wir? Weil es ist ja meine Generation, wahrscheinlich mit der davor, also der meiner Eltern, die uns in diese Klimakrise geführt haben. Und deswegen haben wir eine besondere Verantwortung, diese Klimakrise auch zu lösen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich in meinem Leben auch durchaus einen neuen Fokus gesucht habe. Ich war zwar immer in der Energiewirtschaft, aber nicht immer in der erneuerbaren. Und ähm, da ist aber ganz klar zu einem Bruch gekommen vor Greta Thunberg, tatsächlich vor Greta Thunberg, aber vielleicht beschleunigt durch Greta Thunberg, einfach zu sagen, wir müssen unsere Kraft einsetzen, um die großen Dinge, die unser Leben bewegen, zu regeln. Und die Klimakrise ist die allergrößte Krise, die wir haben und die vielleicht die Menschheit überhaupt jemals hatte. Und wenn man da nichts tut dafür und da nicht reingeht, dann glaube ich, wird man auch der eigenen sozialen Verantwortung nicht gerecht.
2: Das ist vielleicht eine Antwort, warum das so erfolgreich war, weil sie einfach so unglaublich super Figur ist, die so wie aus einem Hollywood-Drehbuch äh, stammt. Also sie, hat, sie vereint da ganz viel irgendwie. So, sie ist ja nicht nur das Mädchen, sondern ihre ganze Geschichte ist ja so spannend. Äh, eben, dass sie eigentlich die volle Außenseiterin war und jetzt quasi so bei Demonstrationen am, am vordersten Front steht und irgendwie äh, zehntausende Leute hinter ihr hergehen. Das sind so so äh, Märchengeschichten eigentlich, die also berühren, die seit Ewigkeiten uns berühren, eben dieses Mauerblümchen, das aufblüht. Dieses Asperger Ding ist ja da, da gibt es ja Hollywood Filme von Mercury Puzzle abwärts, äh Rain Man und so, diese begnadeten gescheiten Typen, die ganz einen starken Fokus haben und hochintelligent sind und äh, da irgendwie ein bisschen schrullig sind, aber so einfach die, die, das junge Mädel versteht einfach die Klimakrise und kann es besser auf den Punkt bringen, als alle anderen vor ihnen. Also das ist, ist so eine unglaubliche Gabe. Sie, sie vereint da sehr viel, finde ich, so diese Überfahrt in, nach, in die USA. Die, das hat fast was Mythisches. Das ist ja fast wie, wie diese Arche Noah, diese Überfahrt, die Odyssee. Das sind lauter so, so Dinge, die macht halt sehr viel richtig irgendwie in der Erzählung. Und deswegen ist es auch so, so spannend, diese, diese Frau. Also da war, wenn man jemanden casten hätte müssen für diese Rolle, dann wäre es einfach sie geworden eigentlich. Also das finde ich auch noch mal so interessant. Und ich war ja, ich habe sie ja interviewt, und das war so spannend. Erstens einmal das, was du gesagt hast, dieses brillante Englisch und ich habe mir wirklich quasi in die Hosen gemacht und ich habe mir die Fragen aufgeschrieben, weil ich halt irgendwie immer gedacht habe, das wäre jetzt echt peinlich, wenn ich da Fehler mache und das junge Mädel. Die war halt so echt interessiert am Thema und ich habe auch gewusst, dass sie am Thema interessiert ist, nicht an ihrer Person, aber die macht es echt so authentisch. Die will einfach, dass wir das in den Griff kriegen, und es gibt, glaube ich, schon Figuren, die sich so auch gesund haben in diesem Demonstrationsbad und da mal wichtig sein wollten, auch bei jungen Leuten. Also der Großteil der Fridays ist wirklich authentisch, cool, gescheit und will was bewegen. Aber es gibt ja immer wieder bei so 100.000 Leuten mal die, die auch gerne mal, die wo es um sich selber geht ein bisschen. Das habe ich bei der Greta Thunberg überhaupt nie äh, gespürt, also... Ich kann mich noch erinnern, die ist so mit einer Menschentraube raufgekommen. Wir haben das Interview in der französischen Botschaft gehabt, gleich am Schwarzenbergplatz, wo die Demo dann war. Und da war es dann so, dass, dass sie sich gleich entfernt hat und eigentlich allein sein wollte. Also die will auch nicht so diesen Fame haben, hat man so das Gefühl. Sie, sie hat mir gesagt, sie nutzt es. Quasi, diesen Hype, um ihre Person, um aufs Thema aufmerksam zu machen. Aber ist das extrem unangenehm eigentlich? Aber es war für mich so dieses starke Bild, wie sie da steht, ihre Geschichte kennen, dann in diesem Fenster und runter schaut, wie sie auf einmal der Schwarzenbergplatz so langsam füllt und so ein Demo mehr wird. Und sie, sie ist abseits gestanden von allen. Und es war echt so ein ganzer arger Gänsehaut-Moment für mich dann. Dieses Mädel, das vor wenigen Jahren aus dieser Depression kommen ist, weil sie nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Jetzt zu sehen, dass auf einmal durch sie so viele Leute auf die Straßen gehen und gerade irgendwie die EU-Wahlen gewonnen haben, weil das war Wochen später, das war echt ganz magisch, obwohl sie total unmagisch ist. Also sie ist ja sehr zerbrechlich klein, wenn sie die Hand gibt, ist da überhaupt kein Druck oder so, sie ist extrem schüchtern. Aber, aber das, war, das sind so diese Brüche für mich, also diese eigentlich so zierliche, zerbrechliche Figur, die so eine unglaubliche Macht entfaltet.
1: Jetzt haben wir mich gestern auf das Gespräch vorbereitet und dann kommt meine elfjährige Tochter rein. Und ähm, im zuge des Gesprächs sagt sie dann, ähm, gibt es die Greta eigentlich noch? Ähm, wo ist sie? Was tut sie? Ähm, verliert die Bewegung Schwung im Moment?
2: Also die Greta ist noch da und ähm, natürlich ist sie nicht so in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich auch dem Corona-Thema geschuldet. Aber ich glaube, sie hat gesagt, eigentlich sollte die Klimakonferenz von Glasgow nicht stattfinden, wenn die Leute nicht durchgeimpft sind und die armen Länder sich das noch nicht leisten können. Wir sollten warten, wenn ich es richtig verstanden habe. Und England ist in heller Aufregung wegen dieser Aussage einer Person. Also es ist nicht so, dass die an Magie verloren hätte oder an, an Kraft. Es ist nur immer eine unglaublich starke Stimme. Die Bewegung hat massiv an, an Schwung verloren, ähm, liegt an mehreren Gründen. Corona ist eines, aber auch schon, wie ich das Buch fertiggestellt habe, war es Anfang 2020, da habe ich bei, bei einer beim sogenannten Plenum dabei sein dürfen. Da koordinieren sie diese, äh, diese Aktivistinnen und Aktivisten und haben Bilanz gezogen, wie das Jahr 2019 für sie war. Das war einfach die für Österreicher das Klimajahr und da waren sie schon sehr nüchtern, also weil das sind ja lauter junge Leute, die in die Schule gehen oder die studieren. Das heißt, die haben jetzt sehr viel Zeit investiert und wie dir geht denen das alles viel zu wenig schnell. Und dann kommen Probleme dazu, wie ähm, es gibt die Gegenstimmen es ist unglaublich aufreibend, eigentlich kriegst du nichts dafür, du gehst auf die Straße und es passiert noch nicht schnell. Und das heißt, die Früchte des Lohns, äh, das, das ist nicht da für sie, es ist nicht so greifbar. aber wenn sie wirklich ihre für erreicht haben, am meisten glaube ich sind die, ich glaube, die Gmunden auch beglatscht worden, ich glaube in Gmunden war das, da hat der Bürgermeister dann äh, das Feuerwerk verboten oder so zu, zu Silvester und das war dann so eine konkrete Maßnahme und dann hat es so einen Pakt gegeben, dass, dass die Gemeinde klimafreundlich wird. Ähm, die aber dann, was, was kommt jetzt noch? Was können sie noch machen? Also sie haben jetzt eh schon viel erreicht. Und äh, da gibt es einfach sehr viel diese Ermüdungserscheinungen. Die machen das alles unentgeltlich. Dann äh, bröckeln so die, die Mitglieder weg. Und äh, das, das ist alles so schwierig.
0: Das finde ich nämlich auch extrem spannend, äh, weil sogar die Aktivisten sind unzufrieden mit den wenig sichtbaren Erfolgen, mit den plakativen Erfolgen, nämlich das Feuerwerk wird verboten. Oh, super. Ja? Da wäre doch eigentlich der Journalismus gefordert, immer wieder Öl oder Kerosin auf diese Art des Feuers zu gießen, nämlich auf die Empörung, speziell von jungen Leuten, um da wieder Energie reinzupulvern.
1: Pul die Frage ist, seid ihr nicht auch in einem Dilemma, dass ihr Themen beschreibt in euren Publikationen? Und letztlich aber nichts daraus entsteht, weil ja aufgrund der Langfristigkeit dessen, was wir da tun müssen, gar nichts entstehen kann. Heute, morgen, übermorgen, es geht ja gar nicht. Also seid ihr da in der gleichen Situation wie die jungen Leute, dass ihr ein geschreibt, schreibt, schreibt, euch bemüht, Stellung nehmt, aber dann das Gefühl habt, dass da ja eigentlich gar nichts passiert. Ich
2: würde dem wirklich äh, widersprechen. Ich rede jetzt gar nicht einmal für den Falter, sondern es hat da äh äh, in, unglaubliche Sensibilisierung geben für für das Thema auch in anderen Medien. Also dass der ORF jetzt mit einem Klimatag daherkommt, was insgesamt zu wenig ist. Aber wenn man mal vorher durchgeschaut, wie viel im Zentrum da ums Klima gegangen ist, und es war nie. Und äh, die, mit dieser Bewegung hat da der ORF reagiert. Und es ist natürlich meinungsbildend. Die Kronenzeitung ist jetzt nicht der wahnsinnige Freund des Falters, aber die haben eine Klimakampagne äh, gestartet. Und ähm, die Helga Kromp-Kolb hat noch immer eine regelmäßige Kolumne da drinnen. Also die, die äh, prominenteste Klimawissenschaftlerin von Österreich. Das, da ist schon wirklich was passiert. Also es geht dann runter bis zur Telezeitung äh, vom Fernsehen, wo, wo der Inhaber so mitgeht mitgenommen ist von den Worten von der Greta Thunberg, dass er eine eigene Klimakampagne fährt und gar nicht mehr für sein Heft wirbt, sondern ähm, prominente Schauspieler irgendwie Platz gibt, um, um vor der Klimakrise zu warnen. Also da ist viel passiert und die Medien sind natürlich unglaublich wichtig für die Meinungsbildung. Wenn in der Krone steht, ähm, die ÖVP bremst beim Klimavolksbegehren und die Verhandlungen gehen nicht weiter und es steht auf der Titelseite, und ich will jetzt keine Kronenwerbung machen, wirklich nicht. Aber wenn das da vorne steht und lustigerweise nach einem Monat, zwei Monat Verhandlungen äh, geht auf einmal wenige Tage später was weiter und das Klimavolksbegehren wird erfolgreich im Parlament behandelt, weil sogar die ÖVP zustimmt, dann muss ich sagen, der Journalismus ist da extrem wichtig. Wir im Falter versuchen es ja eh laufend, denen auf die Finger zu klopfen, die es verbocken, aber das machen nicht nur wir. Das macht teilweise der Boulevard, teilweise fängt der ORF jetzt an und ich glaube, das ist total wichtig.
0: Und trotzdem äh, gibt es Umfragen, in denen immer noch zweistellige Prozentzahlen der Bevölkerung sagen, Klimawandel gibt es gar nicht, äh, wo Leute sagen, äh, das ist ein natürliches Phänomen und auch wo sie sagen, irgendwie, mehr Maßnahmen äh, würden wir nicht mittragen. Uh, weil wir lieber mit dem Auto fahren wollen. Also uh, ja, der Journalismus setzt sich ein. Uh, Leute wie der Ulrich uh, predigen auch regelmäßig, aber uh die Leute glauben es zum einem großen Teil noch immer nicht.
2: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Der Großteil der Bevölkerung, da gibt es Umfragen, ist zum Beispiel für die CO2-Steuer. Da gibt es ganz mächtige Player im Hintergrund, die dagegen sind und die das bremsen. Das ist mir schon bewusst, dass es die gibt. Und das, da gibt es dieses sehr gute Buch von Daniel Kahnemann, der so den, den Wirtschaftsnobelpreis als Psychologe gewonnen hat. Der beschreibt, die, die was verlieren, die sind immer lauter als die, die was gewinnen, weil es ist psychologisch erwiesen, wenn du 50 Euro gewinnst oder auf der Straße findest, freust du dich nicht so stark drüber, wie du dich ärgerst, wenn du die 50 Euro verlierst. Die Verlierer sind immer die Lauteren und Stärkeren, weil die haben das schon und wollen es nicht hergeben. Und oft äh, ist ja sozusagen, wenn ich jetzt an, an die PV denke oder, oder Solaranlagen, äh, oft wissen ja die Installateure gar nicht, was da für ein Boom entstehen könnte. Bei meinem Vater hat auch ein Installateur, das aufs Dach kaut und hat mehr oder weniger gesagt, er glaubt jetzt nicht dran, aber eigentlich ist es sein Job. Also die, da, da ist teilweise da das Mindset noch nicht so, aber der Großteil der Bevölkerung ist, glaube ich, ist sich der Problematik voll bewusst. Ähm, die Frage ist jetzt nur mal wie wir diesen Wandel gestalten. Das ist eigentlich die, die, die Geschichte. Und ähm, dass das wahrscheinlich wehtun wird und zu einer starken Veränderung führen wird. Beim ERG sehen wir es beim Erneuerbaren Ausbaugesetz. Wir reden da von 1200 Windrädern, die bis 2030 stehen. Wir reden von umgerechnet 2 Millionen Hausdächern mit Solaranlagen. Wir reden von fünf äh, Wasserkraftwerken von äh, Wien Das werden wir sehen. Es werden Wälder aus Windrädern entstehen und es werden die Häuserdächer schwarz werden. Und irgendwo werden die Dinge stehen müssen. Und da ist halt dann ein großer Konflikt, Konfliktpotenzial, auch mit dem Naturschutz zum Beispiel. Das muss man alles ausdiskutieren. Aber die Richtung ist einmal vorgegeben und das ist die richtige Richtung.
0: Ulrich, bin ich da quasi wirklich der Reaktionäre, der sagt irgendwie, 15, 20 Prozent der Österreicher glauben nicht an den Klimawandel. Naro sagt, das ist alles irgendwie trotzdem im Fluss und äh, du sagst auch irgendwie, die Windkraftwerke, die
1: Photovoltaikanlagen, das wird alles kommen. Bin ich der Berufspessimist? Es, es wird kommen, es kommen muss. Es gibt gar keine, gibt, es gibt keine Alternative. Also, wenn wir uns vorstellen, das nicht zu tun, dann hätten wir zum Ende des Jahrhunderts 5 Grad erhöhte Erdtemperatur. Ähm, das kann man dann bei uns vielleicht gerade noch aushalten. Das ist dann so einer der letzten Flecken auf der Erde, auf der man leben kann. In den südlichen Ländern kann man dann nicht mehr leben. Wo gehen die dann alle hin? Zu uns. Und dann werden wir soziale Verwerfungen haben, die sind unvorstellbar. Das geht nicht. Das killt alle wirtschaftlichen Systeme, alle Gesellschaftssysteme, alle Sozialsysteme. Das geht nicht. Also das muss passieren. Die Frage ist, ist es jetzt immer bei allen schon angekommen, ich weiß es nicht, ich finde, ja, es wird viel darüber gesprochen, es wird viel darüber diskutiert, es gibt vieles in den Medien, Fernsehen, in der, in der Presse haben sie alle schon wirklich so weit akzeptiert und internalisiert, dass sie handeln. Fragezeichen, weil du hast jetzt öfters das erneuerbare energieausbaugesetz ähm, erwähnt. Wir haben ein, ein ganz, ganz, ganz starkes Klimaministerium im Moment, wirklich, die eine hervorragende Arbeit machen. Ähm, und da wirklich was vorwärts bringen. Wir haben aber gleichzeitig in den Bundesländern nicht die gleiche Unterstützung. Also ich glaube, irgendjemand muss den Landeshauptleuten sagen, es gibt die Klimakrise und es ist auch eure Verantwortung, dafür etwas zu tun. Da, finde ich, ist der Gedanke noch nicht ausreichend durchgedrungen. Und da würde ich hoffen, dass auch ihr Journalisten schreibt und dafür sorgt, dass dieser Gedanke sich in die Bevölkerung hineinzieht. Und in die lokale Politik, weil da passiert am Ende, wenn du sagst, die Dächer wären schwarz, weil die Photovoltaikplatten eben schwarz sind und dort stehen Windräder, dann müssen wir alle auch sagen, ja, das müssen wir auch akzeptieren, weil eine Kröte müssen wir schlucken. Und es ist immer noch besser, da stehen ein paar Windradeln, die vielleicht nicht sehr hübsch sind und ein paar Photovoltaikanlagen, die vielleicht auch nicht sehr hübsch sind. Aber stellen wir uns bitte vor, wie die Landschaft aussehen würde bei 5 Grad plus. Dann sind alle unsere Wälder tot, dann sind die Wiesen verbrannt da schaut es ganz anders aus in Österreich. Also deswegen wird es passieren.
2: Du hast immer Leute, die, die irgendwo dagegen sind. Es gibt nichts, wo du 100% kriegst. Nirgends. Und eigentlich sagt die Klimawissenschaft, lasst die reden, lasst die, die wirst du nicht mehr umdran. Die wirst du nicht mehr kriegen. Reden wir jetzt quasi vom einfachen Hurber Maxel in seinem GTI oder reden wir quasi von der Erdöl-Lobby äh, und dem Konzernchef, der einfach irgendwie Fettkohle kassiert und eigentlich ziemlich geil findet, dass er fett Kohle kassiert. Also der eine hat natürlich ein wirtschaftliches Interesse, dass sein Leben so weitergeht, der andere auch, nebenbei gesagt, aber es ist halt ein Unterschied. Gibt's der Unterschied, gibt es quasi der Ölmagnat, der dann irgendwie Interessensverbände anlobbyiert, die dann wieder Politik bestimmen, das ist einfach kalkuliert, das ist ja logisch. Oder wir reden wir von dem Hurwer Maxel, der eine Stimme ist von 8 Millionen oder 9 Millionen Österreichern. Da ist einmal die Frage, wen adressiert man? Ich finde, man sollte die Leute, die verantwortlich sind für Desinformation, und da gibt es ja auch Länder, die dahinter stehen, die das vorantreiben, die muss man vor dem Vorhang zehren. Aber den Hurver Maxel wird jetzt einmal in Ruhe lassen, weil wahrscheinlich hat er auch nicht wirklich die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und wenn er so gerne GTI fährt, lass mal sein GTI. Es geht um die großen äh, gesellschaftlichen Brüche. Also ich habe nichts davon, wenn man jetzt das Formel-1-Rennen im Spielfeld äh, quasi tötet. Es geht eigentlich darum, dass man die Alltagswege verändert. Wir jetzt sind einfach nur im Verkehr gesprochen. Es geht sozusagen um den großen Wurf äh, und es geht um die ganz große Veränderung und nicht so um dieses, okay, der, die Klimaministerin fliegt jetzt mit einem Flugzeug, das darf sie nicht. Das sind ja oft die Debatten, die sie dann entspinnen. Wobei die fliegt, glaube ich, eh nicht. Aber das, das ist immer so Sachen, wie man die gute Idee desavouieren kann. Also, die will Klimaschutz machen, aber fliegt mit einem Flieger zur Klimakonferenz. Das ist halt eine absurde Debatte, ganz einfach. Weil die Leute müssen natürlich irgendwo hinkommen, um darüber zu diskutieren, wie wir die Klimakrise retten. Ob der jetzt mit einem Flieger fliegt, ist wurscht. Wir brauchen nur so eine Steuer aufs Fliegen, sodass 99 Prozent einfach nicht mehr möglich wird.
0: Ich finde das Rigorose und den Optimismus, wo hier sich ein bisschen jetzt irgendwie auch die Rollen äh, der sonstigen Gäste ein bisschen getauscht haben, finde ich ja sehr faszinierend. Was mich aber auch sehr fasziniert ist, ihr habt beide Kinder, ihr seid beide Väter. Äh, Fridays for Future ist eine doch sehr weibliche Bewegung. Jetzt reden hier trotzdem wieder drei Männer über das Klima und trotzdem kommt bei euch beiden immer wieder raus, Ihr macht es nicht für euch, sondern auch als, als Verantwortung für eure Kinder. Ähm, ist es etwas, ein, Fa ein Familiending, ein Familienthema, das euch irgendwie dazu motiviert? Oder ähm, schreibst du, weil du deine zwei kleinen Töchter hast, mehr über Umwelt?
2: Das Thema war mal auf vorher auch schon wichtig, bevor ich Vetter geworden bin, <lacht> also Vater. Die Geschichte ist, eigentlich geht es immer um das Thema soziale Gerechtigkeit. Also das, was du vorher angesprochen hast, ist natürlich völlig richtig. Wir leben halt so einen Lebensstil und das ist unser Alltag. Und es wird, auf, es wird für die Ärmeren eigentlich schlechter. Die, die am wenigsten dafür können, müssen am meisten drunter leiden. Und das ist halt ein bisschen so der Antrieb. Das heißt, wenn man sie heute für soziale Gerechtigkeit einsetzt, kommt man eigentlich nicht um das Thema herum, wenn man es einmal verstanden hat. Die ärmsten Bevölkerungsschichten wohnen halt nicht im Grünen, sondern im Gürtel. Und da ist es halt Sauhaus. Weil viel Autos, viel Beton, viel Hitze staut sie da auf. Und dort leiden die Menschen. In Hitzejahren sterben ja mehr Menschen an der Hitze als im Verkehr. Und, und das sind dann eben diese alten, gebrechlichen, alleinstehenden Leid, die wenig Umfeld haben, die jetzt da in der Corona-Krise geschützt sind, die sozial aber auch nicht wahnsinnig stark abgesichert sind, die drunter leiden. Das heißt, eigentlich wäre es ein Thema für die Sozialdemokratie, das Klimathema. Es ist ein Thema für die ÖVP als Familienpartei. Für die Grünen ist es ein Kernthema. Man kann es eigentlich auch für die Freiheitlichen als Thema positionieren, weil äh, die, die Freiheitlichen wollen ja keine Klimaflüchtlinge haben, nehmen wir mal an. Da müssen wir halt auch was dagegen tun. Und die NEOS haben das Thema auch stark begriffen, habe ich so das Gefühl. Also es gibt ja eh schon, gerade bei den jungen äh, Politikern, das Mindset, dass das ein äh, Ding ist. Ja.
0: Ich fasse jetzt kurz zusammen. Es ist ein Thema, das... Äh, im Herzen der Gesellschaft, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, sei es medial, sei es gesamtgesellschaftlich angekommen ist. Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass wir so also ausführlich auch über die Form von Journalismus, wie man mit Klima umgeht, geredet haben. Freitag in der Arena mit... Benedikt Narodoslavsky, der Inside Fridays for Future geschrieben hat, mit dem Falter, der das Klima- und Umweltressort leitet. Das war jetzt ein bisschen auch für mich irgendwie Inside Benedikt Narodoslavsky. Bevor ich dem Ulrich die allerletzte Frage stelle... Will ich von dir auch was ganz Konkretes wissen? Unsere Gäste müssen ihm einen Tipp am Freitag abgeben, wo es jetzt nicht darum geht, quasi, wir retten wir die ganze Welt, sondern eine möglichst konkrete Handlungsanleitung, wie du, wie ich, wie der Ulrich, wie jeder von uns, von euch, ähm, mit einem kleinen Schritt etwas für das Klima tun kann. Was ist dein Tipp am Freitag wieder? Tipp am Freitag.
2: Ja, ihr habe mir was extrem Egoistisches und Eigennütziges äh, überlegt. Ähm, wir haben gerade im Falter des ähm, das Naturresort gegründet und haben da einen Natur-Newsletter. Und ähm, der kommt einmal am Freitag raus, also wenn diese Sendung erscheint auch. Und die äh, Geschichte ist, dass wir da immer versuchen, Tipps reinzupacken, die genau diese Frage beantworten. Einen konkreten Tipp? Eigentlich ist mein Tipp, auf die Straßen gehen. Weil eben genau die Fridays for Future Bewegung gesagt hat, das Problem ist ja, an, der, an dieser Frage ist ja, dass, dass das wieder ans individuelle Ding appelliert. Und ähm, wenn ich was gelernt habe von meiner Recherche vom Buch ist, dass jeder quasi die Welt verändern kann, aber nur wenn es dazu führt, dass es zu einem gesellschaftlichen Wandel äh, kommt, beziehungsweise die Politik unter Druck kommt und auch die Wirtschaft unter Druck kommt. Also die, die an den Hebeln sitzen, da wo der Ulrich eben drin gesessen ist, bei, bei dem äh, Forum in der Hofburg, ähm, das sind genau die Punkte, die Leute muss man erreichen und die kann man nur über Protest erreichen. Und dass Protest Sachen bewirken kann, hat eben die Fridays-for-Future-Bewegung gezeigt. Und deswegen, äh, der Hebel ist auf die Straßen gehen und Leute mobilisieren.
0: Hallo, vielen Dank. Uh, Ulrich, die Frage an dich. Leute mobilisieren, das versuchen wir hier auch. Aber was nimmst du aus diesem Gespräch heute mit?
1: Also jetzt greife ich mal zurück auf eine ganz erste Folge, die wir gemacht haben. Da haben wir mit der Anita Mali Chefin von Mutter Erde, über Klimakommunikation gesprochen. Und dann haben wir eine Reaktion eines Zusehers oder Zuhörers bekommen, ob wir total deppert sind. Was soll denn das, Klimakommunikation, wofür ist denn das überhaupt da und das braucht überhaupt gar niemand. Und ich komme zum Schluss, dass wir genau das brauchen. Also ihr, die Presse, wird ja oft auch als die vierte Macht im Staat bezeichnet. Und Kommunikation hat Macht. Und Ihr Journalisten, habt diese Macht in euren Händen, nämlich die Bevölkerung, uns, uns Menschen, gut, ehrlich, authentisch, sinnvoll und verständlich zu informieren. Und deswegen lese ich auch gerne tatsächlich den Falter. Inzwischen, früher nicht so, aber inzwischen, weil er genau das tut, was ich von so einem Medium erwarte, nämlich, dass er mich gut, ehrlich, authentisch und kritisch informiert. Und das nehme ich heute mit, dass ich mich freue und auch dankbar bin, dass es Menschen gibt wie euch und dass ich die Chance habe, mit euch zu reden. Und ich kann nur sagen, tut die Arbeit weiter, ihr seid da unglaublich wichtig. Danke. Ich sage auch vielen
0: herzlichen Dank und nehme diesen Dank jetzt nicht nur an die Kollegen und Kolleginnen von Falter, sondern für alle Journalisten und Journalistinnen in diesem Land entgegen, weil ich nehme an, dass die meisten guten Willen sind und gute Absichten haben. Ich bedanke mich bei dir, Naro, dass du hier warst. Ich gebe noch meinen Tipp am Freitag ab. Das ist dieses ziemlich toll geschriebene und sehr spannende Buch von meinem lieben Kollegen und auch Freund Benedikt Narodoslawski. Das gebe ich ganz, ganz offen zu. Danke, Ulrich, dass wir hier auch wieder lange über das Klima und über den Umgang und Klimakommunikation plaudern durften. Und danke an euch alle, dass ihr heute auch wieder bei Freitag in der Arena mit dabei wart. Wir sehen, hören, lesen uns hoffentlich bald. Danke und Baba.